0: Olá, bem-vindo e bem vinda ao Change Makers. Esse é um espaço criado pela Simnetics, dedicado a quem projeta futuros, catalisa mudanças e realiza estratégias. A cada episódio, um consultor ou consultora irá conversar com uma pessoa que está protagonizando a mudança dentro das organizações. Você pode conhecer essa e outras histórias, insights e reflexões dos nossos convidados, ou até mesmo os demais episódios desta série e da série Leading Futures, diretamente no Spotify ou no seu player de podcast favorito. É só procurar por Simnetics. Os links estão na descrição do episódio. Aproveite esse papo.
1: Eu sou Bruna Mainente, sou consultora de estratégia empresarial e business design na Simnetics. Hoje eu estou aqui com o Jefferson Alves da Costa, ele é analista de desempenho na Energisa. Antes de iniciar o nosso papo, Jefferson, você gostaria de se apresentar?
2: Sim, sim. É, meu nome é Jefferson e eu já estou aqui na Energisa há cerca de 15 anos. É, eu trabalho aqui, foi o meu primeiro emprego. Eu iniciei aqui minha carreira numa área comercial e hoje trabalho numa área de projeto.
1: Ótimo, Jefferson. Obrigado por. Aceitar o desafio de gravar esse podcast para gente. Nos anos 90, a transformação nas empresas não era necessariamente uma obrigação nem fazia parte dos planos estratégicos. Eram tempos de qualidade total, eficiência e melhoria contínua. 20 a 25 anos depois, a transformação não só não assusta, como se tornou um ponto fundamental na agenda estratégica das empresas. Portanto, seu ponto de vista sobre a transformação empresarial, transformação por quê e para quê?
2: É, eu acredito que as transformações ocorrem a todo momento baseadas nas expectativas dos clientes e das necessidades humanas e do meio em que as pessoas vivem. Acho que no passado havia uma necessidade mais engessada de buscar só a melhoria dos processos, olhando é, de uma forma um pouco, um pouco mais engessada para tu, tudo o que ocorria nas empresas. Mas eu acho que hoje as mudanças vão muito além de uma de uma visão de melhoria contínua. Acho, acredito que hoje as empresas têm uma mudança de mindset muito grande e elas veem o nosso meio, o, o meio o meio em que a gente vive, com uma perspectiva de, de uma melhoria é, que vai de encontro sempre a, a uma tendência futura. É como se for como se hoje a gente tivesse um complemento do pensamento inicial sempre olhando a necessidade do cliente, a necessidade do mercado, as transformações que a gente vive no dia a dia. Eu acredito que hoje as transformações estão sempre fe sendo feitas, é, sempre colocando uma, uma perspectiva de olhar do cliente, sempre atendendo a necessidade dele, sempre, além de tudo, ouvindo a necessidade do cliente. Acho que essa transformação está muito é, no nosso dia a dia aí para trazer uma mudança de pensamento muito grande da forma de se fazer.
1: Então, o que você está me dizendo é que hoje, com o foco no cliente no mercado, o que a gente está experimentando dentro das empresas em termos de transformação ele vai ser contínuo, constante e ele vai ser cada vez mais exigido, já que a gente está vivendo numa sociedade em que as necessidades mudam a todo instante, a gente está vivendo também na era dos millennials, né? Isso. Que a gente consegue enxergar um, uma mudança muito grande na forma de se é, esperar as coisas, né? E de se fazer as coisas. Então, o que você está me dizendo no teu ponto de vista é que essa transformação ela vai ser algo perene nas organizações agora. Sim. E ela vai ser algo que a gente vai ver cada vez mais as organizações se movimentando em direção ao seu cliente ou à expectativa de mercado.
2: Exatamente. Eu acho que hoje o que se tem é uma acessibilidade muito grande às informações. A partir do momento que o cliente tem a ferramenta na mão de que ele pode se manifestar e colocar o seu ponto de vista e a sua necessidade diante daquele que está oferecendo o serviço, eu acho que ele que ele tem uma autonomia muito grande para acabar decidindo muito o que ele quer consumir. E aí cabe às organizações se adaptarem a essa necessidade, a essa expectativa. O poder de decisão hoje do cliente, ele é muito grande, e eu acho que um dos desafios das novas empresas, do, do novo século, né? da, nova, da, nova, da nova geração aí de empresas que vem surgir, Vai ser observar muito mais e ouvir muito mais o cliente e inovar e tentar atender ele é, com essa perspectiva aí.
1: Muito interessante a tua visão, Jefferson. Eu acho é, muito bom você trazer esse ponto de que as empresas agora elas olham muito mais para fora, de uma forma incisiva e até com senso de sensibilidade mesmo, né? Que Exatamente. foi a palavra que você trouxe. Isso. Olhando para o que o mercado está esperando e, e acho que muito vivendo essa transformação social, econômica que a gente está passando nos últimos tempos de uma forma muito acelerada e trazendo tudo isso para dentro da organização e, e fazendo essa transformação muito de uma forma ágil, né? Olhando Sim. sempre para o que o mercado está esperando e se ressignificando a todo momento para atender isso.
2: Exatamente. Um outro ponto que eu acredito que seja relevante é o fato de hoje existir muita concorrência. Então são N n pilares que, que hoje eu acho que que sustentam esse mercado. o ou, ou, é, Há muitos anos atrás, você tinha poucas opções no mercado para determinados produtos. Hoje você baixa um aplicativo, você tem milhões de possibilidades, muitas possibilidades diferentes atendem uns e não atendem outros. Fazendo um link ainda com essa última colocação que eu falei de inovação, uh, um desafio vai ser é, não só conquistar o cliente, mas também fazer algo além da concorrência. Então, é, é um desafio muito grande para as novas empresas também é, pensar fora da caixa e inovar, apresentar algo que seja melhor para os seus clientes no sentido de, de, de concorrência. Eu acredito que é, fazendo um link com essa questão de inovação eu acho que uma tendência do mercado é as empresas buscarem uma, ter uma visão também de inovação em todo momento e, e tentar conquistar o cliente nessa, nessa, nessa perspectiva aí de diversificação, né? Diversificar sempre, buscar algo novo sempre, além da concorrência. Eu acho que isso também é um, um desafio muito grande.
1: E aí eu queria puxar um pouco para a tua realidade nesse ponto. né? A gente está falando de uma empresa de, de energia. Como é que uhum. você vê é, essa questão da, da mudança, da transformação e até do atendimento da expectativa do consumidor num mercado em que a gente não está falando de um produto específico, né? a gente não está falando de uma oferta de produto, mas sim de serviços e que são serviços que muitas vezes os clientes não estão ligados e procurando. É, é uma condição que vocês oferecem para empresa, as empresas e as casas existirem, né? serem. Então, como é que você me fala da questão da inovação e de poder ofertar algo nesse sentido, dentro de um segmento em que você está ofertando energia para os seus consumidores e clientes?
2: É, é, é desafiador porque é um ambiente regulado, existe né, uma, uma uma regulação nacional para todas as concessionárias e o desafio é justamente é, oferecer hoje na hoje quando eu falo hoje é, é em perspectiva nenhuma de futuro hoje a empresa internamente ela ela faz uma série de ações que buscam é, é, dar o um entendimento para o cliente de que a energia é de uma boa qualidade, faz muitos investimentos em rede, em, em melhoria de rede elétrica, enfim, tem uma série de ações que são feitas internamente aqui na, na empresa que é, procuram dar a ciência do o cliente de que, apesar de ser uma, uma questão essencial, a gente está sempre procurando fazer algo novo. Seja, Eu estou falando isso é, é, como se eu fosse um cliente, por exemplo, a minha empresa de energia, ela me dá a possibilidade de pagar a minha fatura em qualquer lugar? Então a empresa pensa dessa forma. Será que o cliente, que o cliente gostaria de ouvir? né Ele gostaria de ouvir que sim, você pode pagar a sua fatura em qualquer lugar. E aí a empresa sempre é, tem uma visão é, de que o cliente é, ele tem que ter essas opções e, e, e busca sempre, é, apesar dele ele hoje não conseguir comprar energia de uma outra concessionária na situação atual, a gente sempre busca oferecer para ele algumas condições diferenciadas, como pagamento em qualquer unidade, né? qualquer unidade de recebimento, é, a gente procura divulgar para ele é, boas condições, que a empresa é uma empresa premiada, que tem uma, uma qualidade de, de indicadores de continuidade, de, é, que geram um valor para fornecimento de energia, é, a empresa é uma empresa premiada, então a empresa busca associar a qualidade de energia aos prêmios que são é, conquistados em concorrência com outras empresas de energia. E na própria fatura do cliente e dentro do da própria, próprio dia a dia, a empresa faz investimentos pesados para que o fornecimento de energia seja contínuo. Quando ela procura ter o contato com o cliente, ela busca sempre enaltecer as, as condições em que ela opera as qualidades, a qualidade com que ela fornece o produto e o diferencial dela em relação a, outros, a outras concessionárias, que são essas questões de, de prêmios, de investimentos em rede elétrica, para manter o fornecimento é, com qualidade, contínuo, enfim, são feitas, é, muitas, é, muitas muitos contatos com o cliente, muito, uma divulgação muito maçante da, da variedade de opções e de, de benefícios que o cliente tem em ser um cliente energista.
1: Um dos temas que tira o sono dos acionistas, CEO e diretores das empresas é a disrupção. Sabendo que hoje nenhuma empresa, em nenhum setor, está imune à ameaça de tecnologias emergentes, empresas ou startups fora do seu setor ou de mudanças no comportamento do consumidor, você acredita que é possível uma empresa criar a sua disrupção, ou seja, uma nova versão de si mesma? E o que, que a Energiza tem feito nesse sentido?
2: É Sim, eu acredito que é, é possível criar uma disrupção, sim. É, o mercado já não é restrito a uma parcela da população. né? Desculpa, a informação é, no mercado hoje em dia não é restrita a, a uma parcela única. A partir do momento que a gente tem tendência de mercado, os executivos, acredito, que estão de olho é, nessas, nessas inovações. Eles estão atentos a tudo que ocorre no mercado, sim. É, isso é inevitável né? para buscar uma nova tecnologia e desapegar um pouco daquela questão formal. Acredito que as empresas hoje elas têm esse papel de observar tudo o que ocorre mesmo, pra, até pra, pela questão da concorrência. E dentro da empresa que eu tô, embora seja esse esse ambiente mais regulado, é, existem muitas iniciativas com o intuito de estimular as pessoas a inovar e a pensar é, é, em novas formas de se fazer o que já, já tem sido feito até hoje. Um dos valores do grupo, é, inclusive, é, o, é, um, é a inovação. Existem vários valores internos do grupo e um deles é a inovação. A gente tem internamente uma diretoria que trabalha com o tema inovação especificamente para isso, voltado para as novas tendências do mercado, para essa necessidade do cliente, para ver novas tecnologias para melhorar a continuidade do serviço e, é, e essa, essa área inclusive é, atua para que esse valor seja difundido no grupo, para que existam ferramentas, para que as pessoas consigam registrar seus, seus pensamentos fora da caixa, para que as pessoas possam é, registrar uma nova forma de se fazer. Existe um estímulo muito grande para que a, as inovações ocorram dentro do grupo, que elas sejam implementadas e que sejam reconhecidas, principalmente.
1: E aí, entrando nessa linha de pessoas, né, um dos maiores desafios que a gente vê é a atração e retenção de pessoas. E, atualmente, as organizações avaliam a incorporação de novas formas de trabalho. Nunca se falou tanto em agilidade, trabalho flexível e conexão com empreendedores e startups, de maneira geral, na tua opinião, as empresas deixaram de ser um Great Place to Work? Que mudanças e esforços você tem visto ou empreendido nessa direção?
2: Certo. Eu acredito que as empresas estão... É, não estão deixando de ser. Eu acho que elas buscam a todo momento ser um Great Place to Work. É, mas... Eu acredito que é, não só ser isso, mas fazer com que isso aconteça a cada dia dentro das empresas. Eu acho que a concorrência é muito grande, as pessoas estão bem desapegadas a essa geração, né? a, a, a geração atual que está no mercado de trabalho, ela, ela é bem desapegada da questão de ah, eu tenho que formar uma carreira e tenho que aposentar nesse, nesse cargo para sempre. Hoje as pessoas já não pensam mais assim. A geração pensa no, exatamente o contrário, no desapego, na, na busca não só por remuneração, uma remuneração bacana, mas também é, estão pensando na, na, na questão do aprendizado. As pessoas estão bem desapegadas. Então, o desafio, acho que hoje da organização, é justamente tentar reter isso, oferecendo para essa pessoa uma flexibilidade ímpar de, de, de trabalho. Ela tem que ser à vontade mesmo e oferecer vantagem competitiva em relação a outras empresas. As pessoas estão cada dia mais... Uh, uh, buscando uh, um ambiente de trabalho bacana, uma condição de trabalho bacana, um reconhecimento e muita coisa está envolvida nisso internamente eu vejo que aqui onde eu trabalho a mudança tem sido muito grande também eu acredito hoje todos os dias a, a empresa tem buscado uh, implementar ações que buscam reter as pessoas mas também no sentido de, de observar a qualidade de vida delas claro que a retenção é individual, né? Você pode ficar ou não dentro daquilo que te atende. Isso está muito ligado também àquela questão do cliente lá, né? Para o RH nós somos esses clientes que têm que todos os dias aí é, estarem motivados a, a trabalhar e ver uma vantagem competitiva dentro da empresa em função de alguma outra fora da empresa. Então é, eu vejo muito esse intuito de é, colocar, deixar fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente é bacana, um, um ambiente de trabalho saudável, gestores são treinados a, a manter um ambiente de trabalho é, tranquilo e, e, e coerente com, com as demandas, é, eu observo uma tendência muito grande é, de, de é, manter a saúde dos colaboradores, um incentivo muito grande, idade de vida além do trabalho, então o desafio do RH hoje, eu acredito que seja não só reter mas também manter a qualidade de vida da pessoa. É um olhar um pouco humano também em relação a, a tudo isso. É, eu acho muito bacana algumas ações internas que buscam assim, olha, é, outubro rosa, faça uma prevenção, é, cuide da sua saúde. Aí eles implementam uma série de benefícios para as pessoas realizarem atividades físicas. Então o RH ele está muito... Talvez, posso dizer, pode dizer que ele está muito disruptivo para fazer com que o colaborador tenha uma qualidade de vida além do trabalho, não só focado em reter, porque sabe que isso é uma consequência.
1: E como é que você vê o papel da liderança dentro disso? Você acha que o estilo e esse papel tem mudado ao longo do tempo? De que forma? E, na tua opinião, quais são as características da liderança do futuro?
2: Eu acredito que a liderança tem mudado, sim, a forma de lidar com, com o colaborador e com essas mudanças todas, é, hoje eu vejo lideranças muito mais próximas, muito mais acessíveis, pessoas muito simples, de fácil convivência, a gente vê pessoas que não tem um, uma hierarquia tão tão engessada, a ponto de dizer, ah, eu não trabalho com determinada pessoa, não, todo mundo está junto, dentro de um mesmo propósito, é, eu vejo que a liderança está muito mais é, próxima das pessoas, querendo ouvir o que as pessoas passam no dia a dia, aquilo que elas propõem de inovação, aquilo que elas propõem de algo novo dentro da organização. Então, eu acredito que hoje a tendência, acho que acredito que seja sempre de uma mudança constante na na postura e na convivência interna na empresa. Eu acho que a característica vai ser de um empreendedor, de um líder que vai sempre... É, é, procurar junto com o colaborador, né, junto com a sua equipe, tentar pensar em situações adversas e sempre pensar em, em situações que vão atender o cliente. Olhar a tendência de mercado, olhar inovações do mercado. Eu acho que ele sempre vai buscar fazer isso junto. Eu, acho, eu acredito que em algumas situações, é, muitos líderes podem ter sim uma, uma grande ideia, mas em conjunto essa ideia vai certamente... É, ser muito mais bem trabalhada e, em conjunto, acredito que ela vai ser muito mais bem é, é, desenvolvida. Acredito que a participação e essa essa empresa e esse líder engajado com uma equipe unida, eu acho que vai ser um, um diferencial para as empresas conseguirem é, é, se desenvolver e se manter no mercado.
1: No, no teu ponto de vista, né a gente sabe que hoje a gente precisa mais do que há décadas atrás, acelerar essa transformação das empresas, porque a gente está vendo uma grande mudança no contexto econômico e social, como a gente já falou aqui. E na tua opinião, qual é a melhor forma de acelerar essa transformação via área de inovação avançada com payday design, incubando e acelerando projetos, realizando investimentos via corporate venture capital? Você acha que existe alguma receita para acelerar essa transformação?
2: Olha, receita, eu receita é, no ambiente que eu trabalho, na, na atividade que eu executo, dentro do que eu acompanho e, e vejo, eu não sei se existe, existiria uma receita para isso. Eu acredito que, eu acredito que um, uma, um ponto interessante é, seria sempre os profissionais, não só os líderes, mas os profissionais, sempre pensar é, em novas formas de se fazer alguma atividade e sempre estarem atentos ao que ocorre no mercado. Eu acho que a transformação é tão tão imediata e tão complicado a gente acompanhar isso que eu acho que não existiria uma receita se caso é, a pessoa não, não tivesse atenta às mudanças contínuas do mercado. Não vejo outra alternativa. Assim. Eu acho que ouvir o cliente é uma boa opção. Eu acho, acredito que ouvir o cliente é uma... Ver as tendências, né? a necessidade do cliente, eu acho que é, é fundamental... Mas uma receita específica, não. Acho que as empresas, independente de qualquer incentivo ou de qualquer uh, uh, inovação que seja, às vezes o, às vezes a empresa vai ter uma inovação, um, uma ideia inovadora, uma ideia uh, muito fora daquilo que já, já vem a fazer, mas nem sempre aquela ideia nova vai ser aderente à necessidade do cliente. Então, acho que vai ser um... Tudo isso eu acho que é um conjunto de, de, de observações e, e pensamentos e percepções acima de tudo. Não adianta talvez ter uma, uma grande é, desruptura da forma de se fazer atual, mas se aquilo que você está propondo não tem coerência nenhuma com aquilo que o cliente espera. Então, acredito que não vai é, surtir efeito
1: ótimo Jefferson, agradeço a tua colaboração e queria te pedir mais um ponto antes da gente finalizar você poderia me indicar algo que aprofunde essa, esse bate-papo que a gente teve não importa a mídia, pode ser filme livro, série, experiências o que você quiser
2: Game of Thrones era uma, uma, uma série que eu, que eu achava muito bacana que falava um pouco de estratégia falava um pouco de persuasão falava um pouco de, de convencimento falava um pouco de astúcia de cada personagem da forma de se fazer e de se atingir um objetivo. Era uma série que eu gostava muito, que surpreendia muito e falava muito dessa dessa arte de se, de se convencer, sabe? De, 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 de tentar, é, na maioria das vezes, em, em, em toda todo o tempo que se passava a série, é, na busca pela sobrevivência. As pessoas buscavam sobreviver tendo as, as armas que elas tinham em mãos Então, eu acho que o mercado é muito assim. A gente... Busca sobreviver no mercado, com as armas que a gente tem e com o talento que a gente tem. As pessoas, na verdade, devem é, colocar isso em prática e, e dar o melhor de si em determinada em determinada situação. É, tem um livro também que eu li há pouco tempo, chama Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. Ele, ele é um livro bem interessante também, que fala sobre métodos ágeis. Ele fala um pouco sobre como fazer o trabalho de uma maneira bem mais eficaz. E é um livro que é muito interessante, assim, é, é, para quem tem interesse em, em entender um pouco mais sobre essa questão de métodos ágeis e de como é, tentar inovar ou tentar é, pensar um pouco fora da caixa, é um, um livro que estimula um pouco, pelo menos a, a execução da atividade atual ser feita com, com qualidade e sempre buscando uma melhoria aí para os processos.
1: O Jefferson está aqui com a gente hoje, e ele não está fisicamente no estúdio, mas ele está falando direto de Cataguases, Minas Gerais, né Jefferson?
2: Isso, isso mesmo, Cataguases.
1: Então se tiver alguma falha no nosso podcast, é por conta da nossa conexão. Então Jefferson, agradeço o teu tempo, a tua colaboração, e te desejo muito sucesso profissional aí dentro da Energisa, obrigada.
2: É jóia. Muito obrigado, até mais gente
0: Gostou da conversa? Então não deixe de indicar para um amigo Ou amiga e até mesmo os membros da sua equipe Afinal a melhor forma de saber Se aprendemos algo é quando ensinamos alguém Ficou alguma dúvida? Entre em contato por nossas redes sociais Ou por e-mail simnetics.com.br O endereço está na descrição Deste episódio Até o próximo